0: Estás escuchando Aprendiendo en Familia Podcast, con invitados especiales y temas sobre acompañamiento psicológico, terapia familiar y saberes que importan. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos compartiendo, y si quieres escuchar sobre algún tema en particular, escríbenos a nuestra fanpage de Facebook en Familia Aprendiendo. Hola, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy tenemos un live muy interesante, como ya es costumbre en estos saberes que importan, y hoy vamos a hablar sobre un tema que muchas veces está o forma parte de nuestra vida, pero que a veces realmente nos genera conflictos, porque no sabemos cómo enfrentarlo, no sabemos qué hacer con él, no sabemos eh, hacia dónde nos va a llevar y ni siquiera sabemos por qué existe o por qué lo tenemos. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el miedo.
1: Ese que nos aqueja, que nos corretea... Que luego... Igual y nos queremos echar a correr de él... Y no estoy tan segura que esa sea la única... Posibilidad, ¿no? Como que también... Pobre miedo que está tan estereotipado... Que está tan vestido de tantas cosas... Que nos asustan... ¿No? Y a mí me gustaría pensar como que... ¿Cómo nos podemos relacionar de una manera distinta con esa emoción? Es más... No sé... Muchas gentes dicen que hay una clasificación entre las emociones buenas y malas, ¿no? Yo, yo creo, yo más bien me inclino por... Es algo que informa, algo que está pasando con nosotros y que eso no lo hace bueno ni mal ni malo, ¿no? Simplemente es ¿no? como que por ahí ando en mis ideas estas del miedo.
0: No, pues está bien. De hecho, las, las emociones eh, clasificadas así como buenas y malas pierden de vista que las emociones son eso, son emociones. De hecho, el miedo es una de las emociones más primitivas que tenemos como especie. Es algo que uh -huh. se ha encontrado en todas las especies animales. Eh, bueno, terrestres, hasta donde sé, y quizá algunas, este, algunos mamíferos y escuálidos en el, en el, en el mar, ¿no? Pero la, el miedo, perdón, el miedo eh, tiene, una, tiene una razón, o sea, por algo lo tenemos, ¿no? El, el miedo... Eh, evolutivamente hablando, eh, es la emoción más vieja que tenemos, la controla una partecita en el cerebro que se llama amígdala, que es como una especie de uh -huh. necesita que está justo en el centro de nuestro cerebro, y eh, esta funciona para algo, y creo que es algo que a veces perdemos de vista, que todas las emociones, o sea, toda acción humana, toda emoción humana, tiene una función, sirve para algo, y el miedo no es la excepción, también funciona para alertarnos para decirnos que algo está mal, que corremos peligro, que podemos hacer algo, y activa lo que los neuro, los neuropsicólogos conocemos como respuesta de huida, ¿no? Uh
1: -huh. De huida
0: o de ataque. Entonces, sí, el miedo funciona, pero ¿por qué nos da miedo el miedo?
1: Ese es el tema, ¿no? O sea, ¿por uh -huh. qué nos han ido, no sé si nosotros le hemos dado esa connotación de, de miedo al miedo o es algo que hemos ido aprendiendo como desde la cultura, ¿no? O sea, en esta cultura en donde se premia no tener miedo como, como algo importante para tener éxito en la vida, ¿no? Y entonces esto que es natural, que tiene que ver con la evolución del ser humano a lo largo de toda la historia, se convierte en como un enemigo, o pues, sea, en lugar de que... Eh, yo lo puedo ver como este halo protector, ¿no? Que tiene esta función frente al peligro, pues yo tengo una, una situación de respuesta. Hablando en condiciones normales, no estamos hablando en condiciones traumáticas ni demás, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pero se presenta de muchas maneras, ¿no? Y, que, y también creo que, que es eso del peligro, de realmente el peligro que te condiciona el salir huyendo. porque hay una gran cantidad de. como características que se han colgado al miedo como esferitas al árbol de navidad, ¿no? Uy, qué miedo que eh, me inviten a una fiesta donde no haya alguien que yo conozca y entonces, sí, mejor no voy porque tengo miedo a la incomodidad o qué es eso que está detrás o qué es eso que no en mi ecuación es el miedo de, de no ir a un lugar donde yo no conozca a las personas, ¿no? como que sí. se ha ido generalizando a muchos espacios en donde no necesariamente debería de aparecer, ¿no? No sé qué. Es que
0: me parece, me parece interesante cuando hablamos del miedo, eh, pareciera que lo que nos da miedo es el miedo mismo, ¿no? O sea, la emoción es la que nos da miedo y perdemos de vista que el miedo necesita dos cositas: primero un estímulo que lo genere y segundo un procesamiento de este estímulo, ¿no? Una anécdota súper pequeña. Cuando a, mí, a mí me, me daban miedo las, las arañas cuando era chiquito porque pues me, 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 ¿cómo se llama? me traumaron con las arañas. Eh, eh, sin embargo, una vez cuando mi hermanita recién nacida, bueno, no recién nacida, tenía como uno o dos años, eh, estaba jugando en la casa, se encontró con una arañita. no Y lejos de tenerle miedo, fue, la agarró y luego la sacó. O sea, fue, fue muy extraño porque dije, es que ¿por qué no le tiene miedo? Y entonces ahí me di cuenta de que no, no es que no es que las arañas den miedo, es que tú les tienes miedo. ¿Por qué? Porque algo, algo hace que tú en esa situación específica sientas miedo, ¿no? Ya sea este, miedo a que te muerdan, miedo a que te mueras, miedo a lo que... Etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final lo que te da miedo no es lo que está sucediendo, sino cómo lo estás viviendo, cómo lo estás experimentando. Y cuando nos enfrentamos al miedo en distintas etapas de nuestra vida, en, distintas, en distintos momentos o pues, en, en distintas situaciones, a veces se nos olvida esto, ¿no? No no, no siento miedo por sí mismo, no siento ansiedad por sí mismo. O sea, hay algo que me está provocando esto. ¿Qué es? ¿Cómo nos podemos relacionar de una manera diferente Exomero. que no me cause miedo?
1: Claro. Creo es que, que eso es, eso es lo tema. interesante. Sí, claro. Es el tema de cómo te relacionas con eso. Ahorita que te escucho de esta experiencia de la araña, ¿no? Es como este miedo al daño que te pudiera provocar la, la daña, o sea, este miedo a al, al, la cuestión física, ¿no? Pero que luego son miedos que a partir de cómo te relacionas con ellos llevas a otros territorios del daño físico, ¿no? Reales o imaginados, porque ese es el tema, ¿no? O sea, este cuando yo pierdo de vista el estímulo que lo provoca, este lo veo por todos lados, al señor miedo, ¿no? Uh -huh. O sea, ahorita te, esto, de, de, ok, me puede la, la araña violinista, ¿no? Que, es, que en algún Uf. tiempo se hablaba de ella y entonces,
0: ¿Todavía?
1: híjole, abusados, porque es cierto, o sea, hay una amenaza real, pero ¿qué sucede cuando eso, que es una amenaza real, se empieza a convertir en un miedo imaginario? Uh -huh. En un miedo que yo como que amplío, ¿no? Como que llevo más allá y entonces aunque la araña ya no esté presente, y lo voy a usar así como una metáfora, esa araña ya no está presente, pero el miedo que le tengo sí, y entonces lo coloco lo, o lo distribuyo en otros estímulos que nada tienen que ver con la araña, no sé mm. si aparece esto muy raro lo que estoy diciendo, pero este, ese es el tema con el miedo, ¿no? O sea, tener el miedo del miedo. Hablando del daño físico, o sea, el miedo al daño físico. Pensar que yo pueda tener o perder una capacidad física, ¿no? El miedo a tener un accidente y entonces yo me vea disminuida en mis eh, capacidades físicas, en el funcionamiento de mi cuerpo. O el miedo a no encajar con el estereotipo que está establecido del cuerpo funcional, ¿no? O del cuerpo que es capaz, ¿no? A lo mejor me estoy yendo a ya no la parte tan primitiva, sino la parte de relación con el miedo que me implican ciertos estímulos, ¿no?
0: Y es que fíjate, justo en esa parte de relación, a mí me llama mucho la atención eh, cómo el, el miedo puesto en la relación más que en el estímulo eh, tiene distintas posibilidades volviendo al ejemplo de la araña, yo venzo mi miedo de las arañas de una manera bien tonta, o sea Voy con unos amigos al zoológico de Chapultepec y ahí tienen un, un herpetario y tienen un lugar donde hay este insectos y todo y había una pecera que tenía una tarántula y me dice mi amigo, vas, agarra la tarántula. Le digo, no, pero es que ¿cómo la voy a agarrar? Me va a, bueno, a morder, es una de me las va teorías. a hacer no sé Ponte qué. en
1: contacto con tu miedo con para miedo. que lo venzas, Ajá. ¿no?
0: Como las fobias. Y entonces yo así como de no, que no sé qué. pone que fue presión social, ¿no? Pero dije, bueno, a ver, pues a lo mejor es diferente, ¿no? A lo mejor algo pasa. Y así extiendo mi mano, así como mucho, mucho miedo, y me dicen, no vayas a, a mover la mano porque si la mueves y se cae la araña, se va a morir. Y yo así como de, no, no quiero que se muera, pero no quiero que me muera yo también. Entonces me daba más miedo que la araña se muriera o que se pusiera loca antes de que pasara algo. Lo que pasó es que me pusieron la mano, la, la araña en la mano y, y caminó, sentí sus patitas y fue muy, muy curioso. O sea, no me hizo nada, no me pasó nada y al día siguiente uno de mis amigos es biólogo y me dijo y le, le pregunté oye me puedes ayudar a conseguir una tarántula me dice sí claro y me consiguió una tarántula y tuve una tarántula de mascota durante unos cuantos meses porque se la comió otra araña pero el punto es que cuando cuando pasas de vista que el estímulo es lo que te genera miedo y dices bueno a ver voy a relacionarme de manera diferente con este estímulo entonces quizá el miedo no sé, me viene a la mente ahorita la, la, el, el diálogo que tiene Will Smith con su hijo en la, en, en, el dia, en la película del Día de la Tierra, no sé si la has visto. No, no. Es Literalmente la, este, los seres humanos escapan de la Tierra porque la Tierra este, tiene radiación y muchas cosas, ¿no? Y pasan muchos años y después ya pueden regresar a la Tierra, entonces mandan una misión para ver si, este, si se puede o no habitar la Tierra. Y Ajá. el hijo de Will Smith, eh, bueno... Eh, para esta cosa hay unos monstruos en la tierra que huelen el miedo o sea literal la respuesta fisiológica que tiene el miedo lo huelen ahí atacan. y ahí okay. atacan entonces eh, Will Smith le dice a su hijo porque Will Smith fue el primero de, de toda la serie de soldados fue el primero que logró evitar tener miedo ¿no? y le dice eh, hijo el peligro es real, la muerte es real ahí está, pero el miedo es la emoción ¿no? Sí. Y cuando, cuando le dice esta frase, el niño dice ah, no, pues sí, que no sé qué, pero le cuesta tanto trabajo eh, desvincularse del miedo y la experiencia que le cuesta, o sea, al final de la película lo logra, ¿no? Spoiler. Pero me, me llama mucho la atención esto, ¿no? O sea, ¿cómo podemos cambiar la relación que tenemos con nuestros miedos?
1: Yo creo que a mí se me ocurre, ¿no? En esta parte de entender que que las emociones son sentimientos con historia o sea que hay una historia de tu relación, o sea no es como que en ese momento apareció ¿no? ese, ese miedo, probablemente no sé, este, yo estoy recordando que a mí hasta el día de hoy los gatos no son como mi máximo, yo recuerdo que, que yo veía a un gato siendo niña y entonces se acercaba el gato y me ponía hasta chinita, o sea realmente no me gustaba, después me contaron que yo cuando estaba muy chiquita me tocó ver un gato Erizado, que se estaba peleando. O sea, ahí empieza una cierta historia. Pero el tema de este asunto de los... Y, y hay una historia. Pero hay otro tipo de miedos que tienen que ver con, con ese mundo interior. O sea, cuando el estímulo está en, tu, en la historia de tu relación con otras personas. Aquí estamos viendo que hay un estímulo externo, que ves la araña o que ves el gato. Pero ¿qué pasa cuando tus miedos están montados, por decirlo de alguna manera, en tu relación con otros y con otros que te importan, ¿no? O sea, ¿Qué pasa con esos miedos internos? Que los como, estímulos se detonan precisamente por experiencias internas, ¿no?
0: Como, por ejemplo, el miedo a ser abandonado o el sí. miedo a... Y sí,
1: a no ser querido, o sea, el no miedo de... Querido. Exacto, ¿no? O sea, este miedo a, a ser abandonado en el sentido de primero quedarse solo, ¿No? Uh -huh. Ese temor que tenemos tan grande a la soledad. ¿no? Yo he escuchado personas que dicen, oye, este, ¿cómo quisiera este, que el viernes algo yo me quedara dormida o dormido y despertar hasta el lunes cuando ya tengo actividad? Porque esa soledad a mí me da mucho miedo. ¿no? Esta situación de desamparo, ¿no? de que, híjole, este. No sé, muchas veces, por ejemplo, los niños dicen cosas de como, mis papás, cuando yo hago las cosas muy bien, mis papás están muy contentos, pero si yo hago y luego, y si no lo haces bien, pues yo creo que estarían tristes, ¿no? Como esta cuestión de, este, ese podría ser otro miedo, el miedo a, a no hacer las cosas bien, ¿no? El miedo a que nos critiquen, ¿no? El miedo a no encajar. Y eso tiene una historia en nuestra vida. Yo creo que son de los miedos que más nos roban cosas, ¿no, Alex? O sea, si yo estoy en estas circunstancias, estar pensando de que qué miedo el desamparo, qué miedo la soledad, yo me pregunto cómo sería la manera en la que yo me relaciono con otros, desde qué lugar me relaciono con ellos dado ese miedo. Y ahí creo que el miedo nos roba cosas importantes de disfrutar la vida, ¿no? Como que la araña ahí está representada en este miedo de que yo, si yo tengo miedo a que tú me abandones, entonces, o me aferro a ti, por decirlo de alguna manera, o no me conecto contigo porque pues como me vas a abandonar, pues mejor no, no le echo ganitas, ¿no? O sea, claro. qué fuerte.
0: Y es que, y es que bueno, justo como, como lo mencionas, me acordé de la cita de Mark Twain, él decía que el hombre que le tiene miedo a la muerte es porque no ha vivido dignamente. ¿No? Yo, yo pienso que sí es cierto, o sea, en realidad eh, a veces por sentir tanto miedo perdemos de vista que podemos vivir y experimentar otras cosas distintas, a, ¿no? eh, hay muchos miedos que están envueltos en, en un buen de cosas que, que están ligadas no solo a las relaciones con nosotros, sino también a las relaciones con nosotros mismos y a las relaciones con el mundo y la vida en general. Por ejemplo, el miedo a la incertidumbre, ¿no? Creo que es uno de los miedos más, más frecuentes que podemos experimentar todos, sobre todo porque, pues, no sabes qué va a haber, ¿no? Y cuando... Aparece el control, ¿no? Ajá. O sea, que controlar como alternativa... Y es que, por ejemplo, cuando, cuando llevan estos temas a terapia de, del miedo a la incertidumbre, lo primero y lo, lo, a, mí, a, él, a mí lo que me gusta mucho reflexionar o lo primero que trabajamos es, a ver, espérate, ¿qué es la incertidumbre? ¿No? Pues es que no sé nada, no conozco nada. Bueno, si no sabes nada y no conoces nada, ¿a qué le tienes miedo? ¿No? Ajá. entonces ¿Qué gente... es eso
1: que quieres controlar para Ajá. que desaparezca la incertidumbre?
0: no Digo, O sea, y, y cuando empiezas a ver que, por ejemplo, la incertidumbre la soledad, la tristeza, el desamparo suelen ser parte de la vida también, o sea, es algo que también está en la vida. Entonces puedes como dimensionar de manera diferente todos estos estímulos, ¿no? O sea, sí, estar solo suele ser feo a veces, pero no todo el tiempo va a ser feo, o no todo el tiempo te trajo desgracias, ¿no? O sea, hay, aunque sea una chiquitita, un momento chiquitito, que te pudiste sentir bien, que te pudiste sentir feliz y que te pudiste sentir sin miedo ¿no?
1: y es ahí, ahí donde aparece esto que dices ¿no? del miedo Ajá. al miedo porque yo a mí, bueno, depende de cómo otra vez tu relación con las emociones ¿no? ¿A qué pasa con aquellas eh, personas que gustamos estar solas de vez en cuando, solos ¿no? y entonces para nosotros es un regalo ¿no? que hay otra historia de nosotros con esa relación, Y ahorita que te escuchaba decías, híjole este pues la incertidumbre, si tú no tienes nada claro, pues a qué es eso a lo que le tienes miedo, ¿no? Pues justamente es el miedo a no saber, ¿no? Como si quisiéramos tener esta cuestión de tanta predicción en el futuro, porque entonces, ¿así nos vamos a sentir más seguros? ¿En serio? O sea, ¿el miedo a la inseguridad desaparecería si yo tuviera todas las certezas sobre lo que me va a ocurrir? ¿Quién sabe, no? ¿No? Uh -huh. Pero es este, yo, yo pensaba hace rato, decía, ¿con qué imagen podría asociar el, el miedo? O sea, con qué imagen, ¿no? Y entonces decía, bueno, ¿será como una muralla? Pues una muralla que, que cada vez es más alta y entonces no me permite mirar del otro lado qué otras posibilidades hay, ¿no? Y a lo mejor una, mira, una muralla que la tienes tan cerca que no alcanzas a mirar, ni la propia muralla, nada más ves un pedacito como que te cierra posibilidades, nos roba cosas, eh, momentos de disfrute, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas tenemos para, o la escalamos, o nos hacemos un poco para atrás, para tomar distancia y entonces mirarla de lejos y entonces de lejos yo podría empezar a ver que del otro lado hay otras posibilidades de vida, ¿no? Es, es, es Este tema, por ejemplo, el tema de el miedo a no ser querido. ¿no? Entonces resulta que, ¿qué es, que es ser querido? ¿No? O sea, ¿qué es ser querido? ¿Es que yo haga todo lo necesario para ser querida o soy querida porque existo, porque soy una persona y porque tengo un valor esencial o tengo que cumplir una serie de requisitos para ser querible y ahí nos vamos a lo que hablábamos en otros o saberes que importan en términos de este cuerpo aceptable, ¿no? La belleza, este, el fitness y todo eso, ¿no? Cómo todos estos miedos se convierten en esas serie de murallas, o sea, esa serie de cosas que no nos permiten explorar el mundo, ¿no? Estar flexibles.
0: Ahora, ahora que lo mencionas, creo que creo que tienes mucha razón, ¿eh? es que no puedo evitar pensar en cómo el miedo es resultado no solo de un estímulo externo, no solo de un estímulo interno, sino también de una narrativa.
1: Totalmente ¿no? de acuerdo.
0: Porque es una historia. Es que es una historia, porque a final de cuentas todos los miedos que tenemos, todos los miedos que tenemos tienen un origen, ¿no? Y este origen cuenta una historia. Y esta historia va configurando maneras en las que nosotros vamos a actuar dependiendo de determinadas situaciones, ¿no? Entonces, y, eso explicaría, eso explicaría por, qué, por qué las personas tienen tantos y tan diversos miedos. Y, y cada uno sus particulares miedos. cada ¿no? uno sus particularidades. Pero sí siento que no tendríamos que perder de vista que el miedo existe en cuanto a emoción en cada uno de nosotros. O sea, todos podemos experimentar el miedo. ¿no? tal vez más fuerte, tal vez menos fuerte, tal vez por una araña o tal vez por un pingüino, quién sabe, no pero es algo que podemos experimentar y que vamos a experimentar, o sea, no podemos evitar el miedo, porque el miedo es parte fundamental de nuestro proceso evolutivo como especie y de nuestra configuración anatómica y neurobiológica, el miedo existe por una razón, el problema es cuando esta razón está aquí, y no en el exterior.
1: No en el exterior. Y, y que ahorita decía, bueno, ¿y cómo hacerle, no? ¿Cómo hacerle? ¿No? O sea, yo creo que, este, como pensaba yo hace rato, o sea, ¿qué, ¿qué preguntas me haría a mí misma respecto de mis miedos? ¿no? Y entonces yo diría, bueno, eh, pensaba, ¿no? Este, este miedo a no hacer las cosas bien, por ejemplo. Pues yo me preguntaría a mí misma, oye, a ver, ¿qué es aquello que te preocupa de no hacer las cosas bien, ¿No? ¿Con qué tiene que ver esto que tú estás pensando en este momento de ¿Y esto no va a salir bien? Ajá. Eh, ¿De dónde viene la idea de que no hacer las cosas bien es fuente de miedo? ¿Cómo por qué existe el temor tan generalizado a no hacer las cosas bien? ¿Qué es eso de hacer las cosas bien? ¿No? ¿Quién dijo? Yo me haría todas esas preguntas porque, bueno, en, en, en mi caso, ¿no? Este tema de aparece la exigencia, aparecen todos estos estereotipos de, de el bien hacer, ¿no? Del bienestar, ¿no? O sea, todas, ¿qué, qué es eso? Ajá. Yo simplemente, ríanse, pero ahorita para este live pues me aventé, miren, el miedo de hacer las cosas bien, no sé si alcanzan a ver, pero escribí uh -huh. pitipuchal de ideas, ¿no? Porque no vaya a ser que me voy a salir mal, o cuando estoy, ¿no? Toda esta cuestión, con, ¿cuánto hemos hablado aquí en Aprendiendo en Familia de nuestro tema central, que es la adopción? Y todo esto de querer saber y de qué se trata y querer hacer las cosas bien, ¿no? Como esta cosa angustiosa de que nos roba, nos roba.
0: ¿Pero te das cuenta cómo el miedo te motiva? O sea, es que es, es que es interesante porque no podemos decir que el miedo es malo. Porque no es malo no. en sí mismo, porque no. nos, nos motiva a hacer cosas. O sea, si tienes miedo de fracasar en un examen, entonces te pones a estudiar ¿no? y, y, y lo pasas. Y Pero de, de cualquier manera,
1: nada. como por qué tenemos que tener miedo al fracaso, ¿ves? O sea, tienes razón. Ah. O sea, el, el miedo tiene una función desde luego que sí. Pero cómo hacernos amigos del miedo y a pesar del miedo, pues disfrutar hasta el cero por lo redondo, ¿ves? Hoy no me salió, pero la próxima vez me saldrá bien. Y si no sale bien, pues habrá una siguiente vez, o sea, el valor de los pequeños pasos. Pero es como una cosa de una relación eh, un tanto utilitaria con nosotros mismos. Bien, ahí vas, ¿no? O sea, toda esta cultura del echeleganismo, ¿no? Entonces, uh -huh. échale ganas, vence tus miedos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de vencer los miedos? A ver, aquí nos dice María Elena, dice, ¿habrá alguna diferencia entre temor y miedo? Partiendo que el miedo es una construcción social, nos enseñan a ser miedoso, ¿sí? Porque tiene una función, o sea ¿a quién le sirve? pensemos un poco ¿no? ¿a quién le sirve o a quién beneficia? que Norma y Alejandro hablando de este tipo de miedos ¿eh? Uh -huh. ¿a quién le sirve que yo tenga ese miedo de no hacer las cosas bien? ¿a, qué ¿A quién sirve? ¿a quién beneficia? Al aire. Tiene razón, tiene razón Marilena, ¿Sí? que se trata de una construcción social.
0: Pero sí hay, sí hay que aprender a diferenciar, o sea, lo, lo hemos venido diciendo, o sea, el miedo, el miedo es la emoción en sí misma, el miedo es una respuesta fisiológica, de hecho, Laura Domingo nos comenta, sí, el sí. miedo te ayuda a identificar el peligro, es impulso para la supervivencia que te obliga a pelear o huir. No hacer las cosas bien en el mundo natural equivale a la muerte. Y es que no, no solo es en el mundo los natural. Nosotros lo estamos
1: trayendo para acá.
0: Ajá, no solo es el mundo natural, sino es el mundo, el mundo social, social, porque como seres humanos somos seres sociales y al ser sociales necesitamos vivir con ciertas reglas, ¿no? Entonces, desde pequeñitos te van diciendo, es que... No robes porque robar está mal y te van a meter a la cárcel. Y, y, y tú creces con miedo no de robar, sino de estar en la cárcel. No logras entender realmente que, el, que la conducta mala lo que se tiene que evitar es el robo, no el pisar la cárcel. Y entonces así te puedes encontrar un buen de ejemplos. Creo que la gran Pero, diferencia,
1: ajá.
0: Creo que la ah. gran diferencia entre, entre temor y miedo que el miedo es la emoción en sí misma, es aquello que como especie tenemos uh -huh. y el temor es esa subjetividad que se le da a la emoción. Porque nosotros podemos tener miedo de muchas cosas y cada uno de manera particular. Pero el miedo es lo que vamos a experimentar, lo que sentimos en el cuerpo, lo que sentimos es en una pulmones, respuesta orgánica, que es una respuesta orgánica. Natural. El temor es eso, que nosotros, es eso con lo que nosotros significamos
1: aquello que nos da miedo. Y, y todas las emociones tienen una subjetivación, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Yo, esta última frase que pone Laura, ¿no? Que, que me quiero regresar a ese territorio de cómo nos relacionamos con esta emoción de manera interna, ¿no? Y qué tanto nos, nos motiva, como decías tú, y qué tanto nos limita, ¿no? Esta parte de no hacer las cosas bien en el mundo natural equivale a la muerte. Pero qué crees? también en el mundo social,
0: ¿no? Es que el mundo social es nuestro mundo natural.
1: El de, no, el de no, el nuestro.
0: El nuestro, como especie entonces, el nuestro.
1: La, la, entonces, fíjate, el miedo al abandono, el miedo a no ser querido, el miedo a no hacer las cosas bien, el miedo al daño físico, pues tiene un... cobra otro sentido en este mundo natural, el nuestro, el que viene desde lo social. Entonces, decíamos hace rato, bueno, qué hacer con eso. Un tanto historiarlo, ¿no? Decías hace rato, o sea, todo está encontrar en todas ciertas la narrativa narrativas del
0: miedo, sí, justo Ajá. eso.
1: Y encontrar en todo caso, ¿no? Decías hace rato, el, el miedo al abandono me conecta a mí con el miedo a la soledad. Bueno, ver qué estaba pasando al mismo tiempo que yo experimentaba el miedo, qué estaba pasando con esas otras emociones que aparecieron aparejadas con el miedo, que me permitieron salir adelante. Y ahí Eso se cuenta otra historia. Sí. Y otra historia de la que yo puedo echar mano. Déjenme, déjenme comentar algo. Yo también tenía mis arañas de niña, ¿no? O sea, yo tenía miedo a estar sola, uh -huh. por cierto. Y entonces yo encontré, en, mirando las, las, este, las nubes, me contaba historias. Entonces ya sabes de las de acá, de que salía y veía las nubes en el atardecer, y entonces decía... Allí hay una cueva y entonces llegó el oso, pero el oso se, se acomodó y entonces llegó la mamá oso y no sé qué, y luego volteaba al otro lado. Pero resulta que están en un bo bosque precioso y entonces me empezaba a imaginar cuentos al mirar las nubes. Y a mí eso me hizo disfrutar muchísimo esos momentos y pasar de ese miedo de estar sola a disfrutar de estar sola y diciendo no molesten porque estoy viendo las, las, las nubes. nubes. Para mí era un gozo pero es que se contaba una historia alternativa al momento que yo estaba sintiendo ese miedo y creo que por ahí pudiera haber pensar todos juntos cuáles son esas historias que se cuentan ¿no? también a,
0: a mí me surge la duda, por ejemplo de qué, qué hacer con el miedo cuando la historia de vida es complicada mm. cuando por ejemplo pierdes a tu mamá muy joven o cuando pierdes, este, no sé, a alguien que querías mucho y de repente ya no está y empiezan a surgir todos estos miedos. Y que sí es cierto, como tú dices, o sea, pocas veces las emociones vienen aisladas. O sea, es muy raro mm, cuando también, una emoción no. viene aislada. No. Entonces, eh, el miedo no se experimenta solo en miedo, ¿no? O sea, puedes sentir pánico, que no es lo mismo que miedo. Puedes sentir, por ejemplo, hasta felicidad. Hay personas que buscan el miedo porque les gusta. O sea, hay varias emociones que pueden ir acompañadas unas de otras. Y, y lo interesante es, ¿qué hacemos con todo esto cuando tenemos todo en contra? Y lo digo entre comillas porque nuestra historia está mal, ¿no? Imagínense una historia así súper terrible donde todo está mal, donde te abandonaron de pequeñito, donde creciste en un lugar súper, súper pobre y sin
1: oportunidades y sin nada.
0: O sea, ¿qué haces con todos estos miedos?
1: Bueno, déjame decirte, digo, ahí a, acá en la Primera Familia hemos hablado mucho de la adversidad temprana y del trauma temprano, y ha habido en mil investigaciones en torno a esto, y se han llegado a conclusiones muy interesantes, ¿no? Como la creencia terapéutica, los tutores de resiliencia, como los seres humanos, a partir de, de estos, eh, estas, cuando yo estoy frente al miedo, activo conductas para buscar ayuda. Corro, huyo, salto, brinco. no pues Estos niños, por ejemplo, que tienen la obesidad temprana, cuando llegan a sus hogares de adopción, van encontrando en esos lugares ese cuidado que comienza a ser eh, pues un acompañamiento reparador a esas historias. Desde luego que no es mágico, uh -huh. Pero estos mismos niños, y lo dice muy, muy, de una manera muy interesante, eh, Jorge Barubi dice cómo a, al mismo tiempo que se escribe una, una historia de adversidad temprana, al mismo tiempo se empiezan a gestar ahí eh, cuestiones de resiliencia. También en ese momento los niños respondieron, tuvieron formas de responder a esas circunstancias de adversidad que cuando están en ese acompañamiento con sus familias por adopción, son a las historias que regresamos para mirar lo que además acompañó a esa historia de adversidad temprana. O sea, Pareciera hace rato que te escuchaba que dices, si es que imagínate que hubieras nacido en tal y cual. No es muy loco ni siquiera pensar que aún en esas circunstancias va salir. ahí, ahí existe Ajá. otras emociones como la esperanza. Uh -huh. ahí, ahí existen posibilidades de resignificación. ¿no? Nadie dice que sea fácil, pero afortunadamente la plasticidad cerebral, hace rato que tú estabas hablando de eso, que comprobadamente ha establecido que un ambiente de cuidado y de protección y de seguridad para estos niños que han tenido una adversidad temprana, les genera a ellos eh, las posibilidades de sanar esas memorias traumáticas ¿no? o por lo menos de que se sientan acompañados ahí o sea que y la eso, esperanza como dicen eh, muere al último no muere al último uh -huh. y eso eso es el lo tema importante. acá ajá perdón eso, pero, es, no,
0: eso es eso es lo importante porque porque se puede hacer algo creo que creo que a veces Siempre. cuando estamos cuando cuando estamos tan invadidos del miedo por, por este, infancias con adversidades tempranas, por eventos que acaban de suceder, por pandemias globales. Mm. Cuando, cuando estamos tan invadidos del miedo, siempre hay algo que se puede hacer con todo eso que sentimos. Y a veces se nos olvida. ¿no? A veces se nos olvida que el miedo es la emoción, pero no necesariamente tiene que estar acompañado de, de una detención. O, o sea, el miedo puede posibilitar distintos caminos. El chiste es querer, pues si no abrazarlo, por lo menos acercarte y tratar de charlar con él, ¿no? Y decirle, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué me da miedo esto? ¿Por qué tengo miedo a que me abandonen? porque ya me pasó? ¿Y porque ya me pasó me va a volver a pasar? ¿O por qué tengo miedo a no tener éxito? Si pues, Estás vivo, eso ya por sí mismo es ser exitoso, digo, hay muchas personas que no logran vivir hasta tu edad o hay muchos que ni siquiera pasan del útero o sea, hay, hay muchas cosas que te pueden dar pauta a que tú relaciones de manera distinta a lo que sientes con el miedo y, y me gusta porque al final sí es cierto, la esperanza muere al muere último
1: Fíjate que hace rato estaba leyendo terminando un libro precisamente de Trauma Temprano de Felipe Lecanolía verdaderamente soy, y me declaro absolutamente su fan y él hacía una una reflexión sobre este, que muchas veces nosotros los papás llegamos y pedimos no o sea ¿cómo resuelvo estos miedos de mis hijos? quiero la receta paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro ¿no? y entonces él dice uy, ojalá se tratara de un asunto conductual, no o sea, se tratara de de, o sea, hace la verdad, hace una crítica bastante interesante sobre las, los temas cognitivo-conductuales. ¿no? Y él se va al tema de la relación eh, que se establece de la historia del niño con sus conductas actuales. Y entonces lo pone en, el, en las personas de los cuidadores de estos niños y habla de que, cómo hacer, en esta pregunta en específico de qué. Tiene terrores nocturnos, tiene, y entonces este, a mí eso me descoloca, porque muchas veces los miedos de los niños nos caen encima a nosotros. Pero una familia que está creando un niño con trauma temprano, por ejemplo, pues imagínense ustedes, ¿no? El efecto que tiene en los padres por adopción o los adultos que están en contexto con esto, en contacto con eso, los miedos que nos disparan a nosotros mismos, ¿no? y entonces él dice: atención. Tiene todo un modelo que dice, atención, ¿atención a qué? Atención a la subjetividad de ese miedo, atención a la historia de ese miedo, atención a lo que expresan esos miedos, pero sobre todo, una vez que tienes atención a eso, o sea, ubícate y mentalízate que la experiencia que la otra persona sea tu hijo, tu pareja o quien, quien tú estés acompañando en esos miedos, tiene su propia historia de relación con esa emoción y que entonces tu participación ahí en la relación como para ayudar a atajar ese miedo no es no ves tu mente encima de la persona o de tu hijo sino traer la mente de tu hijo a la tuya y entender desde su subjetividad el miedo a lo mejor es como muy elaborado lo que estoy diciendo pero el tema aquí es este, saber mi propia historia con el miedo para entender los miedos de quien a quien me toca proteger uh -huh. porque si no de lo contrario yo voy a interpretar sus miedos desde mi relación propia con los miedos ¿no? y yo creo que ahí hay una cosa hasta trigeneracional dicen los sistémicos ¿no? o sea cómo responde esta familia frente a las situaciones de peligro, de miedo, de no hay también una historia escrita no solamente de la persona desde el momento en el o anterior a su nacimiento dicen por ahí que son hasta de tres generaciones no en esta familia nadie tiene miedo o en esta familia el miedo los miedos se enfrentan así todos no es un tema que no que no acaba no
0: es que Creo que, creo que sí sería pertinente, entonces, recordar a quienes nos están escuchando ahorita y quienes nos van a escuchar en el podcast que acercarse al miedo implica, entonces, analizar las relaciones no solo de nosotros con el miedo, sino del miedo en, en, en su contexto, pues, porque el miedo es relacional, ¿no? El miedo, el También. miedo temor. El miedo-temor, el miedo-slash-temor, eh, se construye a través de las relaciones que establecemos no solo con nosotros, sino con el ambiente, con nosotros mismos. Creo que, creo que eso es lo que podríamos aprender el día de hoy, que sería un buen saber que importa. Que, uno, el miedo, eh, pues, es algo natural, es algo que va a estar presente en tu vida, lo quieras o no, entonces aprende de él. Dos, que es relacional, y tres, que siempre hay esperanza, ¿no? que el miedo no es lo último que puedes sentir o experimentar, siempre hay algo más siempre se puede hacer algo diferente ¿No? ¿qué opinas?
1: Yo, yo, ajá. yo agregaría a estos a esta lista que, que propones que me hace súper interesante de los saberes que importan en torno al miedo es oye, ¿este miedo que estoy sintiendo es mío? ¿o me lo regalaron? wow eso es lo que agregaría, ¿no? como pensar un poco eso, de dónde viene
0: ¿Crees entonces que se pueden regalar los miedos?
1: Yo creo que sí, que nos vienen regalados desde la cultura. Por ejemplo, este eh, miedo culposo, uh -huh. miedo en donde, híjole, es que si yo no hago las cosas bien, me decía una chiquita consultante hace poco tiempo, mis papás van a estar tristes. Luego entonces yo soy culpable de la tristeza de mis papás. ¿no? Eh, si yo eh, cometo algo que avergüence a mis padres, entonces, pues igual no voy a ir al infierno, ¿no? Hay una gran cantidad de miedo. O sea, yo, yo, yo diría detenernos un poco y decir ¿a quién pertenece este miedo? ¿Es mío? ¿Cuál es mi postura frente a esto que yo estoy sintiendo y que a mí me está haciendo sentir vulnerable? Porque ese es otro tema. Le corremos culturalmente la vulnerabilidad. No, no, es que la vulnerabilidad a mí me resta posibilidades de tener éxito. Entonces, el miedo no es compatible con lo que en la cultura me dicen que es el éxito. Tienes que enfrentar tus miedos, ¿no? Uh -huh. Tienes que estar allí en medio de la cancha y sudar gotas de sangre. Y es que, no, 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 aquí no se vale que tengas pena, que es otra como de las caras que pudiera tener el miedo. ¿no? Entonces, sí, me gustaría preguntarme si ¿Es este miedo es mío, me lo heredaron, me lo regalaron, ¿no? Sí hay miedos. El otro día tú preguntabas en un live cuando estábamos hablando con alguna este, de nuestras personas visitantes, por ahí me acuerdo que tú le escribiste en el chat que decías, oye, ¿los traumas se heredan? ¿O oh, sí? ¿O oh, sí? Ya está. Hay que generaciones. <ríe> Ese es todo un tema, ¿eh?
0: ¡Ay, qué miedo!
1: ¡Ay, qué miedo! ¿No? Ay, o sea, qué miedo. Es, es, es este. Yo, yo agregaría eso a esto de saberes que importan, ¿no? Y que yo diría: qué importante, qué importante abrazar nuestras emociones y no catalog catalogarlas ni buenas ni malas. Simplemente son, y eso tiene que ver con mi, con mi ser vivo, ¿no? Uh -huh. El tema es que yo le pongo una significación y te decía hace rato, como le colgamos unas esferitas como si fueran árboles de Navidad, ¿no? Uh -huh. El miedo a hablar. Porque no vaya a ser que vaya a decir algo incómodo o ¿Qué? que vaya a decir una estupidez. Mejor guardo silencio. O sea, está interesante, ¿no? Fíjate en las familias por adopción, ¿no? como el miedo a hablar de la madre biológica.
0: ¿No? Y ese es un miedo regalado, ¿eh? La mayoría de las totalmente, veces. Totalmente.
1: Totalmente. Porque... Ese es por tradición.
0: Ajá. Ajá. Es como de... De, de, de la progenitora no se habla, ¿no? Es como de, O no se le dice madre no? biológica. Ajá. Como...
1: Que las palabras no? importan un montón, ¿no? Es ¿No que la,
0: la, el lenguaje es nuestro acceso al mundo. La cantidad de lenguaje que ocupamos es la cantidad de mundo que conocemos. Y cuando Híjole, no queremos qué nombrar a. Eso alguien, estuvo.
1: Ajá. Sí, sí, sí. Y Oye, hace, no rato, hace nombrar... rato estaba platicando con una chiquitita consultante de su familia. Es impresionante la manera en que esta criatura lee, según me decían sus papás, ¿no? Y entonces platicaba con ella de, de, de qué era lo que le gustaba leer. Eh, Cuáles eran esas cosas que le llamaban la atención y decía: A mí me interesa leer sobre la vida de las personas y lo que han hecho con su vida. Entonces yo le decía: Wow, o sea, qué acceso a otras vidas tan interesante, ¿no? Una chiquitita, pequeñita, tiene 11 años. Entonces este, te escucho y digo: Caray, es cierto eso habla del, del mundo que conocemos ¿no? el
0: mundo que conocemos uh
1: -huh. entonces bueno, bueno pues que estuvo aquí invitado el miedo y nos vamos pensando en un miedo no sé ¿qué día te llevas del miedo
0: hoy? pues que no hay que tenerle miedo al miedo ¿no? yo creo que lo más importante de todo es aprender a relacionarte con él y para poder aprender a relacionarte con él Tienes que ser capaz de sentirlo y experimentarlo como es, ¿no? O sea, no como crees que es, sino como es, como se está sintiendo en tu cuerpo, como lo estás experimentando, sin ponerle prejuicios, sin ponerle dudas, preguntas. El miedo es el miedo y el miedo lo sientes. Y una vez que ya lo sentiste, ahora sí, que puedes hacer con esto, no? ¿Cómo nos vamos a llevar bien miedo? Sé que vas a estar ahí, sé que me vas a estar molestando de vez en cuando, pero... Vamos a llevarnos la fiesta en paz. ¿Cómo le hacemos?
1: Oye, Alex, a mí se me antoja hacerte dos preguntas más.
0: A ver, échalas. O sea,
1: estaríamos hablando similar si sí, de lo que el tema fuera la alegría.
0: Sí, claro.
1: Pero igual claro. estaríamos hablando, o sea, sería este como que le tenemos el mismo miedo a la, a la alegría que al miedo. El miedo al miedo es el mismo que el miedo a la alegría porque acá en la alegría es el miedo
0: al gozo sea, quizá no, quizá no, porque, porque la relación que tenemos con la alegría es diferente, ¿no? entonces no sería el mismo miedo, pero sí es interesante por ejemplo, cómo, cómo llegan personas con, con esta duda de, es que me está yendo muy bien, estoy muy feliz en mi qué vida qué miedo,
1: algo malo me ¿Algo va a pasar va a pasar
0: <risa> <risa> es como, sí. de, no oye, o o
1: sea,
0: cuando algo... te regalan las flores y dices ándale, algo traes es como, o sea no es el mismo miedo, pero, pero sí está ahí. O sea, es una relación ahí. Nosotros nos relacionamos con las emociones de maneras muy curiosas. Entonces, cada relación, cada, cada relación, cada emoción va a tener una relación, un significado, una subjetividad completamente diferente y se van a experimentar de manera diferente. Pero lo mismo que sentimos con el miedo, no el miedo en sí mismo, sino lo que sentimos con el miedo, lo podemos sentir con otras emociones también. Y también se pueden experimentar de manera diferente, de manera subjetiva y pueden desarrollar distintas ideas y distintas experiencias personales.
1: Otra pregunta. A ver... ¿Tú crees que los hombres experimentan las emociones distinto a las mujeres? Sí. ¿Cuál es tu...? Sí. ¿Qué, qué, 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 me, ¿Qué, por qué o qué?
0: Bueno, estadísticamente las personas que más se suicidan son hombres y Hoy adolescentes,
1: ¿eh? Bueno, hoy, hoy adolescente. ad
0: adolescentes, sí Adolescentes hombres <risa> Bueno eh,
1: este Sí, no lo, tengo, lo que pasa Lo que pasa
0: es que culturalmente Ahí sí ya, pues, ni modo, ¿no? O sea, culturalmente el, el estar en contacto con las emociones ha sido algo relegado únicamente a la, al espectro femenino de la humanidad. Por eso te o
1: preguntaba. O sea, o sea entonces, que es que es, culturalmente nosotras sentimos más las emociones?
0: Ajá. Entonces, eh, eh, tiene que ver, con, es toda una historia, o sea, toda la historia de, de, de la emocionalidad en las mujeres eh, está... Híjole, si tú te pones a investigar eso, encuentras cosas así como de, no, es que por eso son histéricas, no, es que por eso ah, claro, esto, por eso sí, lo otro, o sea, sí, sí. pero no es, que, no es que las mujeres sientan más emociones, o sea, sentimos las mismas emociones, el problema está en cómo las expresamos, porque al hombre, en las sociedades eh, heteronormadas, Ajá. no se le permite expresar la emoción como tal, o sea, si estás triste, lo primero que te dicen es llorar es de niñas, ¿no? Ajá, ajá. O, o, si, o si estás muy feliz y quieres decir que le amo, te amo, papá, ¿no? O sea, quieres decir, te amo, papá, y vas y abrazas a tu papá y, y le dices, te amo, en, todavía sucede. En muchas familias esto es, no, aléjate para allá, no seas, bueno, ahí pongan el adjetivo que quieran, ¿no?
1: Oye, pero a ver, hablando del miedo, hablando uh -huh. del miedo, los hombres y las mujeres tenemos el mismo permiso de, de, del miedo, de sentir, de ser miedosos,
0: no socialmente ¿O qué se no. piensa
1: de uno y de otro?
0: Yo pienso que sí, todos tienen el mismo permiso de sentir las emociones que quieran. va Pero es una pues cuestión sí, personal. Sí, pero
1: hablando desde de la construcción social que decía desde Martín. la
0: construcción social desde el espectro social de la humanidad y va a depender mucho de cada sociedad y de cada cultura, eh, pero por lo general en sociedades heteronormadas particularmente en la sociedad mexicana uh -huh. eh el hombre sí tiene un estereotipo muy fijado, ¿no? Esta cuestión de tienes que ser valiente, tienes que ser aventurero, tienes que ser audaz, ¿no? No puedes demostrar debilidad porque el otro se va a aprovechar de ti, te o va sea, a O sea, miedoso,
1: miedoso a su casa.
0: Ajá, entonces lo primero que te dicen cuando estás chiquito es no tengas miedo, ¿no? O sea, ni siquiera te permiten sentir miedo, es como oye, no, tú no todavía
1: puedes. ni sabes lo que es el miedo y te y dicen, te no, diciendo, tengas ¿no? Miedo.
0: no tengas oh, miedo no. No, te, no te explican qué es el miedo, creo que eso sucede en general para, para chicos y chicas pero no te explican qué son las emociones, o sea, la gente sabe que tenemos emociones, pero no saben qué son no saben cómo funcionan no bueno, saben no cómo le ponemos operan. ni nombre y cuando tú tienes un ay, perdón,
1: <risa> ya te caíste no ya me caí miedo.
0: <risa> y cuando, otra vez, y cuando, tú, vez. Tienes, y cuando tú tienes un, un niño que está experimentando periodos de, de, de alta intensidad emocional, lo primero que haces es castigarlo y, y, y negar sus, sus, sus no emociones. ¿eh? No, eso no tiene que ser, o sea, tienes que explicarle lo que está sintiendo porque literalmente no sabe qué le está pasando, ¿no? Entonces, es algo que los para... Los niños
1: de, por adversidad temprana no saben lo que les está pasando, simplemente está inscrito en su cuerpo.
0: Y lo sienten, ¿no? Y, y deben de, de nombrar, es, es lo que te decía del lenguaje, o sea, tienes que nombrar tus emociones, tienes que nombrar lo que sientes para que éstas se vuelvan más reales, ¿no? Más tangibles, más abstractas, para que las puedas mover, ¿no? Uh -huh. Tienes que nombrar todo aquello que quieras conocer. Y si no te explican desde que eres niño que está bien sentir miedo, que el miedo se siente así, que el miedo funciona para algo, que está bien sentirse alegre, que está bien sentir, o en todo placer, cosa está bien sentir cualquier
1: ¿no? cosa. Eso que estás sintiendo cómo es, de qué color es, dónde lo sientes. Y en todo caso llevarle y ayudarle, ¿no? Creo que también ahí podría quedarse como la listita de saberes que importa, ¿no? O sea, agregar que si sí hay una diferenciación por mm -hmm. el género en el tema del miedo, o sea, uh -huh. de las emociones en general, pero de lo que estamos hablando el día de hoy, y que hay que tener en cuenta de eso, eso, ¿no? Y que la manera en la que nos relacionamos con las emociones, tienen una parte de nuestra historia propia, pero también otra que nos enseñaron. No, ¿no? O sea, esto no lo sientas, o sí lo sientas, o ¿no? O sea, como eso también tenerlo en cuenta para que al final podamos tener una postura frente a eso que estamos sintiendo ¿no? Uh -huh. que no huyamos así entiendo muy bien esta parte que decías tú y que, que también nos complementaba Laura de, de que es una respuesta instintiva y sales corriendo de esto ¿no? pero a mí me gusta verlo más desde la construcción social y de lo que esto implica quizás por lo que me, me, me digo pero como mirarlo desde ahí ¿no? Esto, uh -huh. ¿A quién obedece? ¿A quién sirve? ¿Qué puedo hacer con esto? En mi familia se aplica de esta manera, desde otra... ¿Cuál es la historia que se cuenta en esta familia respecto del miedo? Aquí también hay una narrativa en torno a la familia de, este, de cómo se experimenta el miedo, cuáles son los rituales frente al miedo, ¿no? a quienes en las familias dicen, pues yo frente al miedo me pongo a rezar, o yo frente al miedo este, me voy a comprar una, una magnum, ¿no? O sea, me protejo de esta manera. O sea, ahí hay toda una serie de conductas adaptativas o no frente a esta emoción, ¿no? Que puede uh -huh. llegar a ser paralizante. Uh -huh. o sea, el miedo cuando se expresa orgánicamente, este, pues tiene repercusiones importantes, muy importantes en la vida de las personas, hablando de su propio cuerpo, desde qué manera se expresa. ¿no? Pero bueno, estamos... Se nos este, acabó el tiempo. Sí, cerrando. Espero que quienes nos acompañaron el día de hoy se lleven algunas ideas, algunos saberes que importan en esto. Agradecerles mucho sus comentarios, ¿no, Alex?
0: Sí, claro. Sobre todo la participación. Ya saben, si les gustó, compartan y si no, también para estar molestando a los demás. <risa> y... Recuerden que esto es un podcast también. Ahí tenemos este, los podcasts y si se les pasó algún live, si quieren saber de lo que luego hablamos aquí. Pues tenemos las páginas de Facebook, tenemos la página de Instagram, tenemos el podcast que lo pueden encontrar en Spotify o en creo que está en otras siete plataformas diferentes. Ahora sí que busquen el reproductor que quieran. Y este, pues bueno, más que nada, agradecerles su presencia, agradecer que han estado aquí con nosotros, eh, escuchándonos, compartiendo sus historias también. Ya un año,
1: Alex. Este mes, ¡Oye! más un año.
0: Un año, ya un año ya de, aire de este digamos. proyecto. Sí, sí. Qué sí. bueno, qué bonito. Gracias, vamos creciendo sí. poco a poco y pues muchas gracias por su apoyo y todo. Ya saben, síganos en nuestras redes, compartan nuestro contenido, apóyenos a crecer para que sigamos haciendo más contenido. Y pues nada, muchísimas gracias a todos. Sí. Muchísimas Oye, gracias. A, avisarles,
1: ¿no, Alex? Que el próximo jueves ah, sí. eh, vamos a tener una adecuación en el horario Uh -huh. eh, porque vamos a, a conectarnos con Ana Badía. Ella es eh, psicóloga especialista en, en trauma temprano. Vamos a hablar específicamente de, lo que, de cómo se manifiesta a lo largo de la vida estas experiencias de trauma temprano. Va a ser una experiencia, una conversación increíble. Creo que sí la tenemos pactada a las tiempo de México es a las 12 del a día. A las 12
0: del día. Sí, ¿verdad? Sí, 12 México. del día, sí. el jueves 14 de febrero, si no me equivoco. Sí. No,
1: es, el jueves es, 17.
0: Jueves 17. ¿La
1: próxima semana?
0: Sí, jueves 17, perdón.
1: Jueves 17, a las 12 del día con Ana Badía. Sí. Ella es una, una persona que sabe muchísimo de esto. Ella es eh, eh, hija por adopción y se ha especializado en el tema de, del trauma de temprano, va a ser una plática uh -huh. deliciosa, no se la pueden perder, porque vamos a hablar precisamente de estos miedos encarnados, y de cómo se presentan a lo largo de la vida en la historia de las personas, pero sobre todo, cuáles son las alternativas que tenemos para hacer de esos miedos una historia de resiliencia, uh -huh. con eso me inspiro. Les abrazo con cariño, como siempre, gracias Alex, me encanta platicar gracias, contigo. Gracias
0: Norma, a mí también. Hasta, Hasta pronto luego. a todos. ¿Escuchaste? Aprendiendo en Familia Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos la siguiente semana con más temas de interés e invitados muy especiales. Si te gustó, ayúdanos compartiendo el contenido. ¡Te esperamos!